0: a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en radio arroba. Y hoy va a ser un programa un poquito especial. No hubo UFC este fin de semana, hubo PFL, ya tenemos las finales definidas, Razabov contra Manfio y Rey Cooper contra Mago, Medgar y Mobile. ¡Qué apático, mi querido Rory McDonald! Ya sabemos que Jagar Musashi en velator retuvo su cinturón de peso mediano tras derrotar a John Salter y que se va a enfrentar con Austin Vanderford por ese cinturón, lo va a exponer como ya lo venimos diciendo, ¿no? dejó de ser el marido de Paige Van Sant para Paige Van Sant pasar a ser la esposa de Austin Vanderford tan gradualmente que no nos hemos dado cuenta eh, pero bueno, ya saben, Belator no quiere que veamos sus eventos así que mucho más que eso no vamos a decir así que es el programa que, que solemos hacer, el programa con análisis de cada una de las categorías que tenemos en, en UFC. Y vamos a encontrar categorías prácticamente olvidadas. Ya me van a entender por qué digo de esto de, de las categorías olvidadas. Porque, van. ah, mira, no hay nada armado acá. Ah, mira, en esta tampoco hay nada. Y uno realmente se va a sorprender porque dice, che, esto estaba más o menos parejo y ahora no, no sabemos para qué lado va a salir realmente todo. Y me parece que está bueno para, para tenerlo en cuenta. Vamos a ir como siempre, de mayor a menor. Y vamos a tener una sorpresa en el segundo bloque por primera vez. Vamos a tener un peleador español. Vamos a hablar con el fenómeno, con Joel Álvarez, de cara a su futuro en UFC... Y ya nos va a ir contando ciertas cositas, pero bueno, eso quedará para el segundo bloque del programa. Vamos a comenzar con la categoría de peso pesado. Algo que tiene, creemos, suponemos, uno nunca lo termina de saber con Dana White. Pero, bah, con Dana White y UFC en general, porque hay un nombre pesado dando vueltas. El campeón en la máxima categoría es Francis Enganú. Listo, ya está. No vamos dar, a darle mucha más vueltas a eso. El campeón interino es Cyril Gant, el francés. Listo, campeón contra campeón. Ya está, se termina todo. La unificación indica esa lógica. Pero en UFC no hay lógica. Y más cuando tenés un nombre como John Jones por ahí dando vuelta. Tal vez uno de los mejores peleadores de la historia que dijo voy a subir a peso completo. No estarían arreglando el número y por eso es que se vuelve complicada la posibilidad de tenerlo rápidamente ahí a John Jones peleando por el título. Se habló de Stipe Miocic, dieron de baja esa oportunidad desde el campamento de Jones de pelear contra Stipe. Yo creo que hubiera sido todo bastante más sencillo de arreglar si Stipe hubiera sido el campeón. A Enganú se lo respeta distinto, a Enganú se lo respeta diferente. Y con Stipe no hubiera habido, me parece, una diferencia física tan grande como sí puede llegar a ver con Enganú y el tipo de pelea que se le tiene que plantear al campeón camerunés. Y creo Jones quiere esperar a ver lo que hace Cyril Gan contra Enganú, porque podría él llegar a plantear una pelea parecida, me parece que al no estar peleando Jones, está bueno tener esta oportunidad. De, ah, mira, le entró por acá, no le entró por acá. No quiero decir que Jones necesite de Cyril Gann, pero sería una buena prueba porque creo que el estilo que plantea el francés es algo similar al que puede hacer el campeón de los semicompletos si es que sube de una vez por todas de categoría. Entonces creo que, que estamos sencillo en esto, ¿no? Estamos fácil. En Ganú contra Cyril Gann... Y listo, se terminó. Si aparece Jones, bueno, qué sé yo, veremos. Lo cierto es que me parece que la pelea para hacer es eh, la del camerunés que vivió en Francia, fueron compañeros de equipo contra el francés. Pero bueno, hay, hay muchas aristas a tener en cuenta. Por supuesto que si se haría un UFC París sería la pelea estelar, sin lugar a dudas. Pero bueno, es todo muy complicado, más, más con esta situación... Que uno no sabe cuándo se puede hacer, cuándo no, cuándo sí, cuándo no. Entonces, si se dilatan las oportunidades, empiezan a aparecer más peleadores. Y bueno, ahí es cuando se termina complicando todo. Pasamos a los semicompletos. Me parece que también estamos ante una categoría bastante clara. Y me parece también que estamos ante cuatro meses de acá a fin de año... Que pueda haber un cambio de guardia. ¿Qué me refiero a este cambio de guardia? Porque es lo que plantea desde el matchmaking UFC. Y ya me van a entender. El 30 de octubre... A ver, falta el póster, qué sé yo. Yo sin el póster no lo quiero confirmar. Pero Ian Blachowicz se estaría enfrentando a Glover Teixeira. Y por lo que dijo en redes, Giri Proyaska será el, el peleador de backup. El que esté ahí por si pasa algo. No sabemos nada de Alexander Rakic y de Dominic Reyes. Yo creo que Dominic Reyes es un lindo momento para tomarse un tiempo de, de los top, bajar el nivel porque eh, le, le han pegado, le ha pegado Blajovic, le ha pegado Proyasca y, y fuerte han sido la, las derrotas. No así con John Jones, para mí el que más cerca estuvo de ganarle, incluso en mi tarjeta le había ganado, ya lo saben pero no soy el juez, no soy el que decide quién gana y me parece que Dominic Reyes necesita tomar aire de este tipo de peleadores. Alexander Rakic, que se volvió un tipo bastante complicado de negociar, me parece, eh, que como que está más arriba de lo que él de debería estar respecto a, a su hype, ¿no? me parece que, que se la creyó demasiado, tiene buen nivel, pero eso lo complica. Y ahora, lo que les decía... De este posible cambio de guardia. ¿Por qué? 4 de septiembre pelearían Paul Craig y Alexander Gustafsson. Es un cambio de guardia, por más que sea Gustafsson el que vuelve a enfrentar a Paul Craig. Una victoria Gustafsson lo mete top 10 de la categoría, prácticamente. Y una victoria Paul Craig dice, che, este escocés está para cosas grandes de verdad. Y digo cosas grandes, aunque sea meterse en el top 5, a, a discutir con los top 5... Ese mismo 4 de septiembre, Volkan mir un peleador que ya tuvo su oportunidad por el título y se ha codiado con los mejores, enfrentándose a Magomed Ankalaev, una gran prueba para Ankalaev, claramente entienden esto del cambio de guardia al que me refiero, ¿no? 18 de septiembre, no entiendo, a ver, se dice que es la estelar, es, yo esperaba un poco más. Anthony Smith, que es uno de los que le estuvo dando chances a los que le miraban la espalda, contra Ryan Spann, entonces mantiene esas oportunidades Anthony Smith de darle chance a los nuevos, nuevos entre comillas, no quiere decir que sean nuevos en el deporte, sino que, que están tomando esa oportunidad y una victoria de Ryan Span realmente estaría dando este, esta, llamémosle, voltereta de nombres y el 2 de octubre, Tiago Marreta, que va a ser papá. Ya contó Yana Kunitskaya que está embarazada. Pelea hace un mes y medio, chicos, Yana Kunitskaya. Ah, bueno. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Eh, va a enfrentarse Tiago Marreta a Johnny Walker, que ya tuvo una oportunidad de meterse. Lo bajaron y vuelve a buscar esa oportunidad. Creo que estos dos meses, de acá al mes de octubre, es el que cambia la guardia. Como se metió Blazkovic, que es un tipo más grande, pero que tuvo las chances... Como se volvió a meter Teixeira, retador al título, que fue dándole oportunidades a, a estos peleadores nuevos. Entonces, de dar tantas oportunidades, ganó, 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 ganó y le terminaba dando la chance. Smith, Marreta y Osdemir le dan la chance de pegar el zarpazo y el cambio de ranking a Ryan Spahn, Johnny Walker y Magomed Ankalaev. Y Paul Craig Gustafsson, es una pelea que acomoda a Paul Craig como un viejo nuevo conocido, porque Craig ya tiene muchísimas peleas dentro del octágono y es un peleador extremadamente divertido, y un Gustafsson que empezado se vio muy mal, que decidió volver y está en esa de volver, no volver, y es una pelea de las, y al menos me parece a mí, de las interesantes para ver cómo se puede reacomodar, ya sea Gustafsson o Craig, yo estoy para cualquiera de los dos, me parece una más que interesante pelea, pelea, entonces la importante Blajovic contra Teixeira sería el 30 de octubre ya les digo, yo hasta que no vea el póster chicos yo no digo nada, pasando a los medianos, tenemos a un Israel Adesanya como claro campeón un Robert Whitaker como claro retador pero parece que por un temita de pandemia, de restricciones, se va a estirar un poco más de lo que era pensado ese, ese combate esa revancha da la sensación al menos por lo que dijeron que tenían ganas de hacerlo el evento en Australia, que no pudieron hacerlo por las restricciones y como que tenían pensada otra cosa ya para octubre en, en ese evento que no va a ser pay per view en los Estados Unidos aunque sea numerado, el evento de fines de septiembre que ya lo teníamos con tres peleas grosas. En noviembre, que ya te está jugando todo con Kamaru Usman, Colby Covington, Michael Chandler, Justin Gaethje, como que no le están encontrándolo. Ahí caería perfecto igual. ¿eh? Pero también los problemas en Nueva York, que aparentemente exigiría que los peleadores estén todos vacunados para poder pelear, y hay peleadores que no se quieren vacunar, mi querido Michael Chandler intenta... No me cae la pelea con Gaichi Chandler, por favor, se lo pido. Pero bueno, nada, pasa, 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 no dije nada. Después tenemos 23 de octubre, vuelve Paulo Costa a enfrentarse a Marvin Vettori, la teoría de los 13 meses más prendida a fuego que nunca. Habíamos dicho en septiembre del año pasado cuando perdió, faltan 13 meses para que vuelva, no se hagan ilusiones. Aquí lo tenemos a Paulo Costa frente a Marvin Vettori. El próximo fin de semana Jared Cannonier enfrentándose a Kelvin Gastelum. El 4 de septiembre... Derek Branson contra Darren Till. Me refiero a los que están más arriba en el ranking, por supuesto. Y el 6 de noviembre vuelve Luke Rockhold a enfrentar a Sean Strickland. Una pelea en la cual dudo que Strickland le rompa la cara de una piña, aunque a Uriah Hall aparentemente le fracturó el orbital. Y en la que Luke Rockhold puede sentirse cómodo. No lo estás llevando a un tipo que, que lo... A ver, es difícil pelear con Strickland pero no es un tipo que lo puede dejar en ridículo. Me da esa sensación. Es importante el nombre para Strickland, es buena la pelea para Rockhold. Cierra por absolutamente todos lados que se haga ese combate. Me imagino a muchos con la banderita de Whitaker, Tucker. porque si gana Desania, la verdad que hoy una revancha con Paulo Costa, poco interesante. Con Vettori ni hablarle. ganó dos veces. Derek Branson, no. Después del baile que se comió con Adesanya, si Branson le gana a Till, no la veo. Y es por eso que empiezo. Eh, Canonier, si le gana a Gastelum. Gastelum tiene una pelea épica con, con Adesanya por, por el interino en su momento. No, no sé si la recuerdan, que fue extraordinaria. Pero Gastelum y Canonier necesitan que gane Adesanya. Mientras que Vettori y Costa, por ejemplo, necesitan que gane Whittaker. E Es, Me parece que el camino de la categoría se va a dar por quien sea el campeón en ese combate entre Adesanya y Whittaker. Darrentil le conviene que gane a Adesanya porque no pelearon. Strickland y Rockhold sería la pelea fresca tanto para Whittaker como para Adesanya. Y no tengas dudas... Que si gana Rockhold va a estar a una pelea de pelear por el título. No va a estar más lejos. Un tipo como el ex campeón que, que ya sabe lo, lo que es vender bastante. Eh, no, y más con Adesanya. Luke Rockhold es el peleador ideal para ganarle a Adesanya. El tema es que Luke Rockhold ya sabemos cómo es. Hemos hablado una y mil veces del señor Rockhold y de todas las que se mandan. Con respecto a la categoría Welter. También tenemos un problema. Está claro que el 6 de noviembre... Usman, volvemos a lo mismo, no está el postercito, pero ya lo, lo damos casi que por hecho. Usman contra Covington el 6 de noviembre en Nueva York. Y después tenemos Leon Edwards, Gilbert Burns y Vicente Luque. Que por méritos deportivos, los tres están muy cerca. Gilbert Burns me parece el que menos cerca está por justamente haber perdido en el mes de febrero con... con sí, fue en febrero, con, con Usman. Y después tenés a Leon Edwards y a Vicente Luque, pero yo me pongo del lado de Leon Edwards y, le, y digo, che, yo ya le gané a Vicente Luque y no perdí desde esa pelea. Vicente Luque y Gilbert Burns, entre ellos no van a pelear. Es más, se, los, se lo hemos preguntado a Vicente y Vicente dijo, yo si tengo que subir a Mediano para no pelear con él, subo a Mediano para no pelear con él. Y después tenemos a Masvidal que no tiene méritos deportivos ya para estar ahí a una pelea del título pero que tiene todo el resto, que es lo que probablemente le dé una chance de pelear por el título a Más Vidal. El, recordemos, Usman defendió el título con Más Vidal, volvió a defenderlo con Burns y tuvo que volver a pelear con Más Vidal sin que Masvidal haya peleado una en el medio. Es increíble. Es inaudito. En, en, Acaso lo pasa, bueno, en el boxeo eh, pasan cosas peores, pero eh, entienden a lo que voy los nombres y las ventas, el peso que genera eso es bastante más importante que el resto. Pero bueno, nada, son cosas a ver. Y otra cosa. Hablando de nombres, una, una semana antes, Kamsachi Maeve pelearía con Li Jingliang. Y no te queden dudas que si gana el, el checheno, va a decir, peleo la semana que viene y voy a Nueva York la semana que viene. No te queden dudas que va a pasar eso. Después que pase es otro tema. Respecto a los pesos livianos, creo que está más que claro que Charles Oliveira tiene que pelear con Dustin Poirier, pero Poirier está en un momento de quiero money fights, quiero money fights, no, quiero el cinturón pidió por Nathan. Dijo, Nathan, ¿dónde está? ¿Qué sé yo? A ver, para mí la pelea es Oliveira con Poirier. Michael Chandler con Justin Gaethje en noviembre. El que gana de Chandler Gaethje. Lo único que no me gustaría es una revancha inmediata entre Oliveira y Chandler. Me parece no inmediata, sino con una sola pelea posterior. Aunque han hecho una gran pelea por el cinturón vacante, me parece que no va por ahí el tema. Gaethje con Oliveira y Poirier. Oliveira con con Geichi estaría bien también, pero no va por ahí, me parece. Rafael Dos Anjos que pelearía con Islam Makachev el 30 de octubre. Y ahí me parece que el que gana podría pelear con Benihil Darius para de ahí sacar al otro retador. Me parece que está bastante claro. Oliveira Poirier, Chandler Geichi, Dos Anjos Makachev. El ganador de Chandler Geichi va con el ganador de Oliveira Poirier. Y si gana Oliveira y Chandler, tal vez te puedo poner rápidamente a Peneil Darius a pelear ahí por el título, mientras Rafa Dos Anjos y Makachev van peleando entre ellos, tal vez con Chandler en el medio, con Gage y qué sé yo, como para poder acomodarlo, me parece que está bastante claro. El 25 de septiembre en la categoría de peso pluma expone a Alexander Volkanovski contra Brian Ortega, y esta es la categoría olvidada. Después sacando Edson Barbosa con Giga Chikatse no hay nada. Nada, 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 nada. No sabemos para qué lado va a salir la categoría de peso pluma. Encima dicen que quieren hacer Max Holloway con Jair Rodríguez en noviembre. Entonces me estás atrasando de... Holloway tiene que pelear por el título. O hacelo pelear esa pelea que querés en septiembre. no. Dos meses después de la pelea por el título porque se atrasa aún más una siguiente defensa, ya sea de Ortega o de Volkanovski, porque no hay otro que la merezca, que, que la merezca, me salió medio raro, que no sea Holloway. Pero bueno, nada, cosas que pasan. Respecto a la categoría de peso gallo, el 30 de octubre expondría Sterling contra Peter Ryan Ese día es el que debería coronarse nuevamente el ruso y está la pelea a mano de, de TJ Dilayo. Tenemos tres. ...uno del que no se habla nunca... ...que es el pobre Rob Font... ...que sería un gran rival pero no creo que aguante tanto tiempo sin pelear. La última pelea fue en mayo cuando le ganó a Cody Garbrandt y me parece que la pelea para hacer es Rob Font contra José Aldo. Lo siento por Cory Sanhagen, perdió con TJ Dillashaw. Debería tener una o dos peleas de, de perfil alto para ver si, si se puede reacomodar. Después, que no nos olvidemos, le ganó fácil a Marlon Moraes y también le ganó fácil y espectacularmente a Frankie Edgar y estaría bueno... Si Balichvili le gana a Morales el 25 de septiembre, tener un Balichvili con Sanhagen. Pasa que, bueno, los rankings. Respecto a peso mosca, hasta es un tema complicado porque Figueiredo pide una oportunidad titular. Figueiredo no merece una oportunidad titular realmente. Empataron la última, perdió fácil. No, no merece la revancha inmediata. ¿Para qué nos vamos a mentir? Y el próximo sábado pelean Brandon Roybal y Alessandre Pantoya. Royal y Moreno tienen historia en común. Recuerden cuando se sacó el brazo del lugar, el hombro del lugar Roybal en lo que venía siendo un peleón y le dijeron: vos vas a tener revancha rápido con Moreno, sin saber que Moreno iba a ser campeón. Y Pantoya le ganó en el TUF y le ganó en UFC Chile a Brandon Moreno. Así que ¿por qué no pensar en que el ganador de Royal y Pantoja sea el próximo retador al título de Brandon Moreno? ¿Por qué? Porque Davison Figueiredo viene de derrota, Ascar Askarov está... Eh, con, con problemas, lesionado, acá se complica, acá no, así que me parece que, que un Ascarov-Figueiredo para el próximo retador estaría perfecto y no olvidemos la variante Garbrandt que el 11 de diciembre debuta en la categoría frente a Kai Kara-France Respecto a las chicas, el problema de siempre. Amanda y Valentina están años luz de ventaja de sus rivales, salvo cuando pelean entre ellas. Norma Dumont y Holly Holm van a pelear el 16 de octubre en peso pluma, no quiero ver Holly Holm contra Amanda de vuelta, pero si gana Norma Dumont estaría bueno, es una pelea nueva. En cuanto a peso gallo, Amanda tiene, le, le debe esta chance a, a Juliana Peña. Son más chances para romper récords que otras cosas, pero bueno, no sabemos qué pasa con Germain de Randami. Podría llegar a pelear, me gustaría, ¿no? No porque tenga ninguna data, con Irene Aldana. El tema es quedó otra vez de Randami con Núñez. Y de Randami y Holly son como las escuderas constantes de, de Amanda, porque ellas no le ganan y el resto no le gana a ella. Si Irene Aldana consigue una victoria más, me parece que está para pelear por el cinturón. Sin dejar de lado que el 2 de octubre van a pelear Aspen Ladd y Macy Chiazón. Hay muchas en el ranking en el medio, pero a todas Amanda les ganó. Ni hablar de Valentina, que pelea el 25 de septiembre con Loren Murphy. El mismo día pelean Jessica Andrade contra Cynthia Calvillo. Si la idea es que Cintia Calvillo le gane a Jessica Andrade, spoiler a Andrade, perdón, eso no va a pasar. Jessica Andrade tiene todas de ganarle a Cintia Calvillo. Después tenés a Chukagliani y a Maya, que ya perdieron con Valentina y no estuvieron ni ahí. Entonces, toma mucho, mucha importancia el 20 de noviembre Jojo Calderwood con Alexa Grasso, que por ranking son las únicas que todavía no, le die, no tuvieron la chance de pelear con Valentina. No fueron carnada de Valentina aún. Y me parece que, como les digo, tanto Amanda como Valentina tienen que ir por el récord de defensas consecutivas. Eh, creo que son seis que tiene Ronda y Joana que lo había igualado. Joana se quedó a una, bueno, por ahí. Pero tienen que ir eh, Amanda en Gallo y Valentina en Mosca a, a esos récords que, que las vuelven imparables. Y la categoría, la olvidada categoría, como la de pluma de, lo, de los chicos, de las chicas, la de peso paja. Rose Namayuna es la campeona. ¿Alguien sabe algo de Rose? Porque yo no me enteré más nada. wayley tampoco sabemos nada qué pasó con San Weili, con la ex campeona china. Esparza, que es la que viene de tener una gran victoria con Yansi Xiaonan. La pelea lógica es Rose Namayunas con Carla Esparza, teniendo en cuenta que ya pelearon cuando por primera vez se hizo el cinturón de peso paja de UFC. ¿Dónde está Joana? ¿Alguien vio a Johanna? ¿Alguien vio la moto? Alguien vio? No, nadie sabe dónde está Joana. Va, sí, pero no, no está peleando. Y Marina Rodríguez se enfrentará a Mackenzie Dern el próximo 9 de octubre. De esa pelea puede salir algo importante. Así que a tener muy en cuenta ese combate. Hicimos el repaso lo más rápido posible de lo que se viene justamente en UFC. Ahora sí, vamos a ir una pausa y nos vamos a, a escuchar el mano a mano con El Español con Joel Álvarez. ¡Pausa! Y ya volvemos con más. Tenemos acción aquí, en Radio Arroba. ¡Dale! Como les había prometido, estamos con el peleador español de UFC, el señor Joel Álvarez. Joel, antes que nada, agradecerte por, por el tiempo, por la entrevista. Eh, contame, cómo, ¿cómo es este momento? ¿Que no tenés pelea marcada? Al menos, no oficialmente. ¿Cómo, cómo te preparas en este momento?
1: y nosotros pues seguimos trabajando igual que siempre, ¿no? Seguimos trabajando con una meta, con un... como subir un rival aunque no lo haya O sea, entonces lo único que cambia es la... un poco el game plan del entrenamiento, ¿no? Entonces hacemos un tipo de entrenamiento general, o si nos podemos encontrar con todo tipo de rivales, sea striker, wrestler, un juicero, ¿entiendes? Entonces, así
0: vamos... Estamos trabajando y cuando se dé el nombre, eh, estaremos listos para lo que venga. Ibas a pelear... Para o sea, acondicionar el trabajo sí. de cara a, ese rival. ¿Ibas a pelear con Cristos con Giagos, se, se terminó cayendo esa, esa oportunidad, esa pelea. Eh, él terminó teniendo una, una buena presentación. ¿Seguís apuntando a, a ese tipo de rivales eh, o...? o... A ver, yo tengo un problema con el ranking Que, que lo veo bastante injusto Por momentos y, y mirás el ranking, decís A este le podría ganar, no, quiero seguir Haciendo mi camino tranquilo
1: A ver, no tenemos tampoco Ninguna prisa ¿no? Ya estamos en la empresa Y lo que queremos es llegar a estar En ese, en ese top 15 Y estar ahí luchando con los mejores del mundo Entonces tampoco prisa tenemos Pero bueno, ya gozaba un buen rival La verdad que la preparación iba Iba perfecta ...tenemos todo muy estudiado, todo muy al milímetro... ...y fue... ...la verdad que fue una gran putada que se nos quise la pelea... entonces el tipo rival al final... ...tampoco queremos... ...no sé, no lo, no lo podemos escoger a dedo... no ...entonces el, el rival cualquiera va a ser bueno... ...porque esto es la UFC y... ...ahí no hay perros pequeños... ...son no todos perros grandes...
0: El primer rival que tuviste fue... ...fue Damiris Magulov... ...que tiene creo que ya alrededor de... ...18 o 20 peleas consecutivas ganadas... Después sumaste tres combates con, con victorias e incluso un nombre un nombre rutilante, más por lo que había hecho con, con McGregor, como lo es Joe Duffy. Eh, ¿Eso te dio confianza de, de decir, eh, además de haberlo mostrado en, en el circuito español antes, también tengo, tengo la, la espalda suficiente para, para estar en UFC y finalizar rivales? También un tipo durísimo como, como Yakovlev.
1: Sobre todo más que nada, más que la importancia de, de vencer a los rivales, la, o sea, la, la confianza de vencer a los rivales, la confianza de estar ahí, la confianza de estar en la UFC que al principio es como hostia que vaya guay, estoy aquí tío, pero estás como muy nervioso. Pero entonces según vas peleando vas normalizándolo todo,
0: familiarizándote más con todo, vamos. ¿no? respecto a, a esto de, de normalizarlo, no decir, bueno estoy en UFC, gano peleas en UFC merezco estar en este lugar porque tal vez en algún momento decís yo peleaba en un evento más pequeño acá, acá en España y, y ahora que tengo esta oportunidad eh, ¿cuánto, cuánto te, te costó a vos decir soy peleador de UFC realmente? si es que te costó, obvio pues la verdad que cuando tú, como,
1: como tú dijiste cuando vencías a la verdad que ya me, me sentí más asentado ya en la empresa. Ya fue como, joder, tengo un nivel para, para pelear con nuestros tíos y para, y para vencer a muchos de ellos. Tengo un nivel para enfrentarlos. Entonces ya me, me sentí como uno más de la, de la OFC, poder decir, poder decir eso, que soy luchador de la OFC.
0: Acá siempre, siempre hablamos de lo complicado que es llegar, al menos desde, desde Latinoamérica... Y en España en su momento, a ver, si, si mal no recuerdo, fue, fue Wasabi a The Ultimate Fighter, que justo a The Ultimate Fighter Latinoamérica incluso, y como que, que era difícil llegar de, desde España, me parece, o al menos esa es esa sensación. Después estuvo Juan Espino también en The Ultimate Fighter, ahora está Ilia Topuria, estás vos, eh, ¿Sentí que son los pioneros de, del MMA en España?
1: Antes de llegar a UFC había ya
0: también sí. Pero sí los pioneros en UFC
1: Así que al final no, Eso ya está escrito en la historia y vamos a ser los, los pioneros Enrique abrió el camino Nos ilusionó a todos Y Juan ya como que lo sentenció Ganando el de Ultimate Fighter Luego Ilya y yo pues Primero fui yo, luego fue Ilya eh, Firmamos directamente por OFC sin, sin, sin pasar por el The Ultimate Fighter entonces ya es como... Ya abrió los ojos y la... Sobre todo llenó de ilusión y motivación a, a
0: muchos que vienen detrás, ¿no? Hablando... Decir, eso es bueno. Fue porque estoy en la última fight, pero es que estos dos
1: ficharon directamente mm. por el UFC. Entonces son... son es, es algo que no, antes se veía posible, imposible. Pero es como algo que, oye, ¿por qué no?
0: Hablando de, de esa motivación que, que hoy lo ven a Ilia, lo ven a Juan, te ven a vos... Y dicen, si ellos llegaron, yo, yo puedo llegar. ¿Quiénes, ¿Quiénes fueron los que te motivaron a vos a, a meterte en un mundo como el de las MMA que, que tampoco era tan, me imagino, reconocido en España? A ver, yo ya había... Antes de empezar a entrenar yo había
1: vídeos en YouTube de, de UFC. Y había peleas, jugábamos al videojuego ahí por allá en 2010. Entonces era como... O sea, como... La, y un día vino un amigo mío de Canarias y él entrenaba me ha de todo, se decía más de aquella en ahí en Canarias. Y me dijo que le molaba ir un día a entrenar aquí, de los que estaba aquí pasando las vacaciones, y dije, bueno, o sea que este gimnasio que te acompaño yo y entreno yo contigo. Y no sé, fue como que me, me enganchó mucho, tío, el primer día ya, y dije, hostia, vaya, vaya guay. Entonces fue un poco eso. Luego eso, lo que hice, veo vídeos de UFC, siempre me siempre me apasionó mucho Anderson Silva. Sí. Puedo decir que es mi luchador favorito de, de todos los tiempos. Ander. Sí, sí, la araña, sí. Entonces fue. Veía vídeos. <ríe> veía vídeos en YouTube en casa. Y pues me iba para el gimnasio a entrenar y a, y a, y a, y a, y a. Y a. Y a disfrutar, vamos.
0: Es como, sí, es, es mucho también como, como se vio en, en su momento en, en Latinoamérica, era primero vemos en YouTube, vemos qué es esto y, y después probamos, ¿no? A ver si hay algún gimnasio.
1: Probamos al gimnasio, eso es, en claro. el gimnasio, las técnicas,
0: todo. ¿Y, y cómo está hoy la, la difusión de, del MMA en España? Eh, vos, ¿Ustedes tienen re, repercusión en los medios? Eh, ¿Es medio complicado? Porque acá realmente, es, eh, te, te cuento que en Latinoamérica de este lado bastante difícil.
1: Aquí la verdad que, a ver, mejoró muchísimo, mejoró. Sobre todo, digo, esta fue la evolución, yo la viví, porque yo
0: ahora, en septiembre hago 10 años desde que empecé a entrenar, sí y,
1: y yo la viví. Cuando yo empecé no era muy raro ver, de hecho, le a la gente que era luchador de MMA no sabía ni lo que era. Sí. Y entonces, o que entrenaba en MMA no sabía lo que era. E ibas a los, a los sitios y no, la gente no sabía lo que era el no sabía lo que era la OFC. Por ejemplo, ahora lo sabe casi todo el mundo porque lo echan en un canal de, que se llama Gol, Gol Televisión. Sí. Y casi todos los días por la noche echan, echan eventos repetidos de UFC. Entonces hasta la gente mayor ya va sabiendo lo que es UFC. Ya salimos más en los medios, en el marca, en el mundo deportivo, en, de, en los periódicos también regionales. Sí. Entonces ya un poco se va, se va dando a conocer el
0: deporte y vos sentís una, llamémosle presión por, por ser uno de justamente los que fueron directamente contratados eh, que ya no, no son solamente los compañeros de entrenamiento no son los amigos, sino que el, el público se amplió mucho más, eh, tenés una presión de decir, soy de los pocos españoles que están en UFC y tengo que defender la bandera eh, sé que se viene mucha gente a apoyarme en mis peleas ¿Cómo, ¿cómo se toma eso?
1: Bueno, la verdad que antes sí que lo notaba pero si no esa presión y como que pues, tenías que representar a tu país, ¿no? eres uno de los para representar a tu país y tenías esa, esa presión encima. Pero ahora la verdad que cada vez que salgo algo disfruto mucho, salgo, salgo con mucho hambre y, y con ganas de siempre de acabar con, con mi rival. Lo que te decía antes, que lo tenía muy normalizado, ya lo tocó muy normalizado. No se me sale nada del, del plan de lo que hago cada día.
0: Me decías que... que ahora en este momento que, que no tenés pelea eh, armaban todo un plan para ir mejorando en, en cada uno de los aspectos y eh, llegado el caso, sabés que en UFC de repente levantan un teléfono y te dicen, en 15 días tenemos, se cayó una pelea, tenemos rival eh, ¿estarías listo para tomarla tan, tan pronto? No, en
1: 15 días no la verdad que no estaría tan estaría mínimo 6 pues, mm. semanas, 5 5 semanas, 5, yo eh, puedo coger cogí
0: la última contra Jacob Lech, y
1: bueno como fue ahí, eso no me, no me dio tiempo ni a, ni a bajar bien el peso entonces perdí, perdí contra la báscula y por eso cuatro semanas que no es mi, que mínimo cinco
0: está perfecto, está, este, tenés que ir conociendo también cómo, cómo reacciona tu cuerpo, me imagino a esas oportunidades que en un momento decís estoy en UFC, tengo que agarrarlo pero también lo pensás dos veces y decís, eh, eh, Puede complicarme a mí a futuro. Claro, claro. Porque además yo... Es que soy muy,
1: muy grande para la categoría. Sí. Entonces tengo un gran recorte. Entonces sí que... Sí que me, me cuesta un poco.
0: ¿Cómo ves justamente la, la categoría? ¿A quién, ¿A quién te gustaría, por ejemplo... si, si vos, Tenés la suerte que te llaman los matchmakers de UFC y te dicen... Elegime uno o dos nombres y vemos qué se puede hacer. ¿A quién, a quién te gustaría apuntar de, a ver, de, de los lógicos, ¿no? ¿Se entienden? De, de, los, de los mundanos que, que aceptan peleas así rápidamente. Ah, pues bueno, siempre es una pregunta que siempre me hacen, y siempre digo que, ya
1: te digo, con cualquiera que, que pueda de la categoría, o sea, con cualquiera que podría enfrentar a la categoría, me daría igual, la verdad, porque estás peleando con los mejores y eso ya es, ya es una pasada. Entonces, nunca, nunca tengo ningún nombre en mente y no le pongo ninguna cara mm. a mi próximo rival.
0: Entonces, <risa> ¿verdad que... Hombre, me gusta. Ahora sí que me gustaría poder pelear con, con Cristos Llagos, ¿no? Porque la, por la pelea que se nos cayó. Sí.
1: Porque había, había preparado... Bueno, nos avisamos con mucho tiempo, con 10 semanas. Entonces fueron 10 semanas comiendo eh, masticando a Cristos Llagos. Sí. Entonces una pelea que la tenía en mente. Pero bueno, que tampoco lo tengo ahora en, en la cabeza de Shereiro, pero un hacer la pelea la verdad,
0: fue un tema de visa ¿no? el a la hora para, para esa pelea si yo mal no recuerdo ¿no?
1: sí un tema del visado que nos pusimos acá a la última hora y no no llegaba tiempo
0: para, para viajar a Houston sí.
1: entonces nos quedamos nos quedamos en tierra, sí, en tierra y... que nada porque luego la
0: semana si lo decías, ya lo tenía Sí, un, una, una lástima que sea. De, de, porque de última, si, si es algo. Que, que, no, que no sea un tema, de que es un tema de papeles realmente, el problema. Es, es una lástima. No está tus manos al final. Sí. Y por ejemplo, ahora que, que se está hablando. A ver, está hablando mucho de Dana White, el, el, prefi, el jefe, digamos, de, de un evento en, en Inglaterra. ¿Te gustaría estar.? Estar cerca ahí, que es en septiembre, si, al menos es lo que están trabajando. ¿Te gustaría estar ahí, ahí cerquita de, de tu país? Tal vez poder tener, tener un grupito de gente que te aliente también. Sí, sí, claro. La verdad que me, me encantaría porque estar aquí,
1: o sea, estar es aquí cerca, se es aquí al lado, ¿no? Sobre todo ya por tanto viaje, el, sí.
0: el, el, la diferencia horaria, que sería la misma, más o menos. Entonces, la verdad que sí que me
1: gustaría pelear en Inglaterra. Pero bueno, que se me hagan para ir a... Ah, Estados Unidos, allá allá, 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 Y en Abu Dhabi es donde mejor me siento. Sí. Que
0: ah, mira. en
1: mi casa y es donde mejor me siento.
0: Respecto a eso, te, te complica mucho para, porque siempre, siempre hablo con, con peleadores que, que están un poco más cerca. ¿Te complica mucho el tema de, del cambio horario, el, el jet lag o, o llegas con tiempo como para hacerlo tranquilo o entrenas eh, más tarde o más temprano respecto a, a cómo se arma la pelea? ¿Eso cómo lo manejas? Unidos, entonces nunca me... Perfecto. Nunca he tenido un cambio de horario... Claro, nunca he tenido un cambio de horario muy grande. Sí, nunca porque... Tener un cambio horario muy grande. Las peleas que fueron a Abu Dhabi de aquí es poca diferencia horaria, son como dos horas más. Ah, está bien. Creí, creí que tenían más tiempo, creí que, que con Abu Dhabi sí, esa es mala mía. Dos, son, que...
1: como tres, son como dos o tres horas más y... Sí. Y te acostumbras rápido. La primera sí que fue rara, la de, de pelear contra,
0: contra Dafi porque peleamos de madrugada allí. Claro, cuando habían reacomodado los horarios sí porque, yo, sí, porque allí querían el horario americano Entonces yo peleé allí como a las 4 de la mañana Rarísimo Entonces tuvimos
1: que acostumbrarnos a toda esa semana a dormir Eso, a partir de las 5 o 6 de la mañana Levantarnos, desayunar Ir a entrenar a las 4 de la tarde Y hacer el otro 5 de la tarde o 6 Y luego hacer el otro entrenamiento a las, eso, a las 2 de la mañana era, era sí,
0: muy, sí, muy, muy, muy raro te, te consulto respecto a. Al... un entrenamiento a las 6 de la tarde y otro a las de sí. la mañana. Sí, vas en contra de, de, toda, de toda lógica. A esa hora se duerme, a esa hora se descansa. Sí. Te, te hago una pregunta respecto a, al crecimiento de, del MMA español. ¿Cómo está hoy el, el circuito allá? Vos peleaste con, con un amigo mío, vos peleaste con Cisco González, eh, con, con el venezolano, es, es amigo Cisco. ¿Cómo, ¿Cómo está el crecimiento allá? Porque. Lo veo, lo, se, se empiezan a ver resultados
1: Sí, sí, es lo que te digo Yo viví la evolución de la MMA Yo la he vivido Y es, es enorme, ¿no? Tanto tú ves a los chicos ahora Como peleaban antes Antes España era Era un país Los sea, que peleaban, los luchadores eran grappers. sí Realmente eran gente que era grapples, Se pegaba un poco arriba pero no, no eran muy, muy diestros no eran muy buenos strikers, entonces que ahí siempre se tiraban a hacer grappling. Y luego sí que es verdad que fue saliendo una jornada nueva, fuimos saliendo una jornada nueva que esperamos salir un poco más completos, ya manejábamos bien el strike y el, y el grappling.
0: Sí, o sea, sí. Y, y. se notan las peleas.
1: Y todavía dieron, sí, y ahora dieron todavía una rosca más y manejan bien, van manejando mejor el grappling, lo que es el wrestling contra la reja. Y Y el y el, joder, y el strike va manejándose bien todo. Entonces, está, la verdad que está en un punto muy bueno. Está en un punto muy bueno el MMA. Y bueno, solo les hace falta
0: confiar un, yo creo, un poco más en ellos mismos también. Eso está bueno. Y además, ustedes, me parece tanto vos como Juan como Ilya, le, le dan esa confianza como, como hablábamos antes, ¿no? Che, ellos llegaron eh, y, y, entre, y entrenaron acá, entonces se puede. Porque acá, en Argentina al menos, eh, también en, en gran parte de Sudamérica, se ve como, bueno, hay que ir a Brasil o a Estados Unidos y si no, no se llega. Se, de, de este lado se ve así. Y me imagino que, que ustedes estén y, y habiendo entrenado ahí, que, que les da una sensación de, de seguridad también de decir, bueno, ok, es como... Eh, por contagio, ¿no? Llegaron ellos, eh, vamos a llegar nosotros también. Sí, claro. claro. Aquí, bueno, aquí siempre
1: está el, mítico, eh, está el típico debate: ¿de si hay que ir a entrenar fuera o entrenar eh, con tu equipo? hacer? Yo soy. Yo te digo: hay unos que defienden ir a entrenar fuera. Sí. Y otros que defienden entrenar aquí. Yo, soy, yo fui de los que dejé entrenar aquí confiar en mi equipo. Porque al final yo siempre soy los que digo que todo parte de ti mismo. Sí si tú no vas a encontrar aquí lo que necesitas no lo, muchas veces no lo vas a encontrar fuera sí. entonces yo, yo, yo lo veo así yo al final lo veía eh, lo, lo veía así porque para mí es lo mismo correr 10 kilómetros aquí que correrlos en, en China sí o levantar 20 kilos aquí que levantar 20 kilos en Brasil va a ser el mismo peso
0: entonces al final yo lo, por, por, por confianza en mi equipo y por, y por confianza en mí yo dije que que podría hacerlo. Excelente, excelente. Bueno, Joel, eh, no te saco más tiempo, te agradezco muchísimo por, por esta comunicación. Tenés mucha gente en el... A ver, el, el latino acá, el, el que habla español lo sentimos muy cerca, ¿viste? Y, y la verdad tenés... Sí, porque yo, se,
1: yo, yo siempre hablo español ahí en la oficina, yo, yo siempre lo odio. Claro. Al, al mercado hispano.
0: Tenés, acá tenés un fuerte Un fuerte reconocimiento Siempre se pregunta por, por vos Así que te dejo los últimos segunditos Para, para los seguidores latinos Que, que le dejes algunas palabras Perfecto, muchas gracias a todos Muchas gracias a todos los fans
1: latinos A todos los hispanos vale Ahí seguiremos dando guerra y bueno
0: Pero seguir teniendo vuestro apoyo siempre Muchas gracias y un abrazo enorme Ahí pasaba la palabra De Joel Álvarez que todavía no tiene pelea, pero esperemos que pronto pueda, pueda conseguir y, y cumplir el objetivo ¿no? de pelear nuevamente dentro del octágono. Y de esta manera nos despedimos de una nueva edición de Tenemos Acción. Muchísimas gracias, Leo, por la puesta en el aire. Lindo el evento del fin de semana que se viene yo, todas mis fichitas en Brandon Roybal contra Pantoya. Y siempre que está Gastelum en una estelar, siempre que está Gastelum puede pasar algo, gástelo un canonier, será la pelea estelar. Esto fue Tenemos Acción en Radio Arroba. ¡Chau!